0: ¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al podcast de La Parroquia. Yo estoy bien y espero que vosotros también estéis sanos y salvos en vuestra casa, con ánimo, contentos. Eh, si es la primera vez que escuchas esto, te informo de que hay dos peculiaridades en este episodio del podcast y en algunos más. Una que estamos en plena pandemia mundial, así que estamos en nuestra casa. Puede ser que estés escuchando esto hoy o a lo mejor lo estás escuchando dentro de dos meses eh, y me gustaría ubicarte. Eh, estamos en nuestras casas, estamos aislados y estas charlas que normalmente se dan el domingo eh, las estoy grabando en esta ocasión en mi casa. Eh, y hay otra peculiaridad de este día, algo que hace especial este día y es que hoy es domingo de resurrección. Hoy no es cualquier día. Hoy es el día en el que los cristianos de todo el mundo celebramos que Jesús resucitó. Millones de personas hoy están especialmente alegres porque la tumba está vacía. Y ahora llega ese momento en el que si fuese domingo y estuviésemos todos reunidos, a lo mejor estaríais aplaudiendo y súper emocionados. Pero no os estoy viendo, y no estoy escuchando los aplausos, aunque a lo mejor estáis aplaudiendo en vuestra casa. Ojalá. Eh, quería aprovechar este, este domingo para hablar del valor de la resurrección de Jesús y recordar que la resurrección no es una tradición, que, que es en lo que lo hemos convertido, especialmente en los países de trasfondo católico, o protestante. Por más que nos gusten las tradiciones, todas las tradiciones corren el riesgo de perder el sentido con el paso de los años y de acabar convirtiéndose en algo muy distinto a lo que eran en principio. La resurrección es mucho más que eso. Es el acontecimiento que cambió la historia. Cambió la historia de muchas generaciones. Cambió la historia de mi familia. Cambió mi historia. Cambió la historia de muchos de los que estáis oyendo esto ahora. Y puede que cambie tu historia. La resurrección es el evento que nos ayuda a contestar la pregunta más importante que puedes hacerte. Al menos eso opino yo. ¿Quién fue Jesús? Porque si resucitó, creo que vale la pena considerar qué tiene que ver nuestra vida con la vida de este hombre. Puede parecerte que la resurrección no tiene nada que ver contigo, a lo mejor porque no eres cristiano. Eh, no sabes ni cómo has llegado a este podcast, te lo ha enviado a alguien y te está obligando a escucharlo... O puede parecer que la resurrección no tiene nada que ver contigo porque es una tradición oscura y sin sentido, o que es un acontecimiento con valor, pero en el futuro, cuando mueras, o que solo es un acontecimiento que afectó a la vida de Jesús. Pero me gustaría que pudiésemos ver eh, las implicaciones futuras y presentes que este evento, eh, que este acontecimiento tiene para todos nosotros. Y cuando digo presentes, me refiero a presentes literalmente hoy. Eh, en el tramo por el que estamos pasando, tanto como individuos, como parroquia, como planeta, celebrar la resurrección creo que es más importante de lo que creemos, porque la resurrección está muy ligada a la paz. Y en estos días nuestra paz está siendo puesta a prueba. Perdonadme si a lo mejor estoy siendo un poco pesado con, con este tema. Sé que está siendo un tema recurrente en cada una de las charlas desde que estamos en la cuarentena. Eh, pero es que es, es la batalla personal que, que yo estoy viviendo y es la batalla que están viviendo algunos de mis amigos cuando hablamos por teléfonos. De repente han aparecido la ansiedad, la preocupación, el dolor, el miedo, el, las ganas de controlar, los conflictos están prácticamente en donde miramos. Y, y estas semanas me han revelado que, que la paz que tenía era más frágil de lo que, de lo que me gustaría. Y estoy seguro de que la resurrección de Jesús puede hacernos ver este momento de otra manera y ayudarnos a encontrar, a encontrar una paz real. Eh, antes de hablar de la resurrección, me gustaría que pudiésemos ir unos días más atrás y coger carrerilla y vamos a empezar hablando de la entrada triunfal. Eh, el libro de Lucas, bueno, los evangelios, pero en este caso el Lucas narra el, el, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Lucas 19 cuenta esta historia en la que Jesús está entrando a Jerusalén montado en un pollino, en un asno, y está todo el mundo aclamándole y reconociendo quién es Él. Ha llegado el Salvador, ha llegado el que, el que tenía que rescatarles. Eh, la gente está adorando, están diciendo, hosana, hosana al hijo de David. Están dándole el lugar que le pertenece a Jesús. Y los discípulos están viviendo ese momento enorme con Jesús. En el Capítulo 19, versículo 41, en medio de todo este momento de, de adoración a Dios, en el que la gente le está tirando eh, ramos a sus pies, dice que al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. Qué momento para llorar, ¿verdad? Un poco extraño, es ese momento en el que, en teoría, te están saliendo bien todas las cosas, pero Jesús comenzó a llorar. Diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Jesús está llorando porque Jerusalén no ha sido capaz de entender ese camino de paz. Querían la paz, pero creían que que debían obtenerla por otros medios. Creían que a lo mejor pues la, la política, el ejército o la fuerza militar acompañaría a un Mesías guerrero que haría, bueno, pues eso, rodar cabezas, conquistar y establecería el reino de Dios. Y proba probablemente muchos de los que estaban también tirando las ramas delante de Jesús y diciendo sana, creían que había llegado el momento de la paz que ellos estaban esperando. Una paz impuesta probablemente por métodos más parecidos a los de un imperio que a los del reino de Dios. Los discípulos, supongo que pasaron un buen momento, están acompañando por la alfombra roja a Jesús, nadie le dice que no a un poquito de, de confeti y de aplausos, pero estaban a unos pocos días de que su paradigma acerca de lo que era la paz o de cómo conseguir esa paz se derrumbara. Muy poco después de este momento, Jesús vuelca las mesas del templo. Porque estaban robando, estaban estafando, Jesús está enfadado y esa fue la gota que colmó el vaso. Los líderes religiosos no podían permitir eso y mucho menos que Jesús, ese que está volcando las mesas, tenga un grupo considerable de seguidores y que algunos estén diciendo que él es el salvador del pueblo. A partir de ese momento todo se acelera, las emociones van increciendo. los líderes religiosos tienen varias conversaciones tensas con Jesús, Judas planea traicionarlo, toman el pan y el vino, Jesús les lava los pies, habla de que Judas le va a traicionar, después de que Pedro le va a negar, oran en el monte de los olivos intensamente, en una noche desgarradora y llena de dolor. Judas le traiciona, le cortan la oreja a un soldado, detienen a Jesús, Pedro le niega, le juzgan injustamente, Judas se ahorca y a Jesús lo condenan para morir en la cruz y es ejecutado. En poquitos días pasamos de esa entrada triunfal a este momento. En aquella época morían miles de personas condenadas en la cruz. El otro día leía que Incluso algunos los crucificaban en paredes. Os leo algo que he estado leyendo acerca de la cruci crucifixión en estos días. La meta de la crucifixión romana no era solamente matar al criminal, sino también mutilar y deshonrar el cuerpo del condenado. El control sobre el propio cuerpo era vital en culturas antiguas. La pena capital de la crucifixión quitaba ese autocontrol, lo que denotaba la pérdida del honor. Jesús, quien hace unos días estaba entrando triunfalmente y quien creían que iba a traerles la paz que esperaban, estaba muriendo de la manera más común y deshonrosa. Juzgado como un delincuente, crucificado entre ladrones, insultado por la gente, insultado por otros crucificados. Mateo 27, versículo 45, dice: Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte: Eli, Eli, le bactani. que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos a intentar hacer un ejercicio de, de construcción de olvidarnos de muchas cosas que ya sabemos y ponernos en la piel de los discípulos. Porque nosotros estamos viendo la historia años después, sabiendo cuál es el final, pero ellos no. Ellos hace unos días estaban viviendo un poquito de lo que sería ese reino en la entrada triunfal. Y han visto cómo todo cambia en días y en horas. Y han visto cómo eh, eh, su rabí, su maestro, el que creían que era el Mesías, está muriendo en una cruz. Y están viendo... Que Jesús no está haciendo nada por liberarse sabiendo que puede hacerlo. No está haciendo nada por liberarse, no está haciendo justicia y encima las últimas palabras de Jesús, su amigo, su maestro, fueron palabras de abandono. Fueron, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y eso, como discípulo, no te deja en una posición muy esperanzadora. Si ven a su maestro diciendo esto, ¿qué van a hacer ellos? ¿Qué van a decir ellos? Han pasado de ganar 3-0 a que les remonten el partido totalmente. ¿Dónde está la paz que esperaban ahora? ¿Ahora qué hacen? Cuando Jesús muere, muere la teología de los discípulos. Mueren las enseñanzas que estaban formándoles y cambiando sus vidas. Muere la esperanza que tenían el futuro, el propósito de sus vidas. Todas, eh, eh, todas las ideas que habían abrazado acerca de quién era Jesús ya no servían. Todas las cosas que habían decidido creer, todos los pasos de fe que habían decidido, decidido dar durante su, su camino con Jesús, de repente ya no servían. Los planes que tenían, los sueños, eh, la paz que estaban esperando, todo, todo se desvanece en sus manos y desaparece. La muerte y la aparente derrota y fracaso de Jesús no solo afectaba a Jesús, afectaba a cada uno de sus discípulos. Estaba intentando pensar en estos días, en algún momento en mi vida, en el que haya podido sentir, aunque sea un 1% de lo que pudieron sentir estos discípulos en ese momento. Y, y sin ánimo de hacer drama, ni mucho menos, eh, el, el único momento que se me venía a la cabeza es cuando, cuando mi mujer se quedó embarazada por segunda vez y, y perdimos el bebé. Fue, fueron unos días difíciles, Sab, sabemos que es algo normal, sabemos que es habitual, eh, no solo nos ha pasado a nosotros, ni mucho menos... Tenemos muchos amigos que han pasado por esa situación y a pesar de haber de saber que es normal todos, aún así no deja de, de doler. Y recuerdo que en aquella época, reflexionando acerca de lo que estábamos viviendo, para mi mujer y para mí, lo duro no era solamente el hecho de haber perdido el, el bebé, que si soy honesto, no sé hasta qué punto yo ya estaba amando profundamente a este bebé. Creo que lo que más nos dolía era la pérdida de la esperanza. Es decir, que todas las ilusiones y los planes y los propósitos, todas esas cosas que habíamos imaginado acerca del futuro, de repente se cortaban. Esta época ha sido parecida para mí. Eh, habían algunos planes que teníamos para la iglesia, algunos proyectos, estábamos contentos por algunos pasos y algunas cosas que habíamos conseguido y de repente eh, el, el, la cuarentena frena de golpe todos esos planes. Seguro que te has visto en situaciones así, en las que tú habías puesto todo tu empeño o o tu alegría, o tu futuro, tu esperanza en algo y de repente eso se corta. A lo mejor en, en tu matrimonio, en tu economía, en la relación con tus hijos, en tu salud física o la mental, en tus estudios, en tu profesión. Un viaje que se cancela, o una relación que se rompe, o la pérdida de alguien que amas, o un negocio que al final a última hora se acaba torciendo. No sabes ni cómo, habías puesto mucho, mucha esperanza en lo que eso podía darte y de repente tu paz se desvanece. Multiplica esas sensaciones que has tenido por mil para poder llegar a lo que sintieron los discípulos. ¡Qué decepción! Imaginad por un momento la lucha en sus mentes. Una de las primeras cosas que hacemos eh, cuando las cosas nos salen mal y se complican es echarle la culpa a los demás. Y no sé si ellos lo harían. No sé si en algún momento les pasó por la cabeza culpar al sistema religioso o a los fariseos o, o al gobernador romano o a Roma por lo que le estaba pasando a su maestro. O no sé si incluso llegaron a culpar a Jesús, pensarían que, que les había engañado, que creían que le conocían, pero resultó ser un mentiroso más o otro loco que decía ser el Mesías cuando en realidad era un fracasado. O no sé si se echaron la culpa a ellos mismos, ah qué tontos, otra vez. Otra vez, ¿por qué? ¿por qué hemos llegado a creer que íbamos a formar parte de la venida del reino de Dios siendo tan solo pescadores? ¿Hasta qué punto dejaron de creer los discípulos? ¿Pusieron en duda la bondad de Dios? ¿Dejaron de creer del todo? ¿Dónde estaba la paz que buscaban en este momento? Lo que los discípulos, ni los romanos, ni los líderes religiosos sabían... ...es que lo que creían que era el fracaso de Jesús... ...era lo que le iba a hacer vencedor. Los evangelios narran varios encuentros de Jesús... ...con sus discípulos después de resucitar... ...después de salir de esa tumba. Y me gustaría leeros el de Juan 20. Versículo 19. Dice... Ese domingo, al atardecer... ...los discípulos estaban reunidos... ...con las puertas bien cerradas... ...porque tenían miedo... ...de los líderes judíos. Eso es lo que pasa cuando Jesús no está. Cuando crees que Jesús sigue en la tumba. En, tu, en, en la tumba. Te encierras... Y, ...y tienes miedo y te acobardas. Estás en una especie de, de cuarentena voluntaria. Has perdido el propósito. No hay esperanza y solo hay temor. Y hay decepción. Dice el versículo... De pronto... ...Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes... Dijo, ¿qué momento? Están encerrados, con las puertas cerradas, Jesús aparece en medio de ellos y lo primero que les dice es la paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes. Os dejo un espacio para que lo digáis vosotros en vuestra casa. Fuera el miedo... Fuera la cobardía y la confusión, fuera esa sensación de que habéis perdido, esa idea de que, de que hemos fracasado. La paz sea con ustedes. Jesús, el príncipe de paz, la paz personificada está con vosotros. Lo que os faltaba para completaros está con vosotros. Versículo 20 dice, mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor momento tan bonito y entendieron quién era Jesús en ese instante el Salvador ahora sí ahora sí osana la muerte no ha podido con él porque él es el señor ha vencido la muerte no le ha podido tragar porque la muerte está reservada para los que pecamos y él no pecó él es Dios la resurrección nos revela quién es él nos revela que cumple sus promesas. Nos revela que Él es Dios. Nos revela que Él es poderoso. Nos revela que Él es santo. Nos revela que Él no ha pecado como nosotros. Que a pesar de ser tan humano como para morir, fue tan divino como para resucitar. Versículo 21 dice, Una vez más les dijo, La paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Hay tres cosas que pasan en estos dos versículos. Una, que Jesús les trae paz. Que Jesús nos trae paz. Una de las implicaciones y de los efectos de la resurrección de Jesús sobre nuestra vida es que tenemos la posibilidad de vivir en paz si creemos que Él es nuestra paz. Todas esas dudas que, que habéis tenido quizá acerca de qué pasará o las dudas que os quitaban el sueño o la culpa que sentíais por diferentes cosas, Jesús las sustituye por paz. Dos, el versículo mismo, ese versículo 21 dice Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. La resurrección de Jesús nos da propósito. Jesús no viene y no vuelve y condena a Pedro o no los juzga por haberse encerrado y haber tirado la toalla. Los envía. Está en medio de ellos cuando ellos están mostrando cobardía y aparece en medio de ellos para decirle que va a enviarlos, que cuenta con ellos. La resurrección de Jesús les da propósito. Y 3, versículo 22, dice, Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. La resurrección de Jesús hace que Él pueda vivir en nosotros. Ahora habita en nosotros. Y esto transformó las vidas de los discípulos. No solo la de Jesús. Jesús el viernes era un delincuente y el domingo era un rey pero su, res, su resurrección tuvo un efecto en la vida de sus discípulos. Pasaron de ser unos cobardes a unos valientes, que vivieron por él hasta la muerte, literalmente. Es más, este es uno de los motivos que más credibilidad dan a la resurrección de Jesús. Hay otros, hay otros más técnicos y más científicos e históricos, pero eh, este es uno de los motivos psicológicos que más apoyan la resurrección de Jesús, que hay un grupo grande de personas que de repente pasan de ser cobardes a ser unos locos por el Evangelio a predicar y estar dispuestos incluso a morir, algo que no haría alguien por una mentira este es el efecto de haber tenido una experiencia personal con el Jesús resucitado yo no sé cuánto pensáis en la, resurrec en la resurrección eh, cada vez me cuesta más decirlo pero para los primeros discípulos lo fue todo. Esto fue tan importante que sus palabras y acciones desde ese momento estaban fundadas sobre ese evento. Hasta el punto en el que Pablo, en su carta a los Corintios, dijo esto, os lo leo. Primera de Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, van a ese entonces nuestra predicación vana es también vuestra fe lo que está diciendo es que si Jesús solamente murió es solo un hombre un sabio, un charlatán un artista con un arte increíble para contar historias un genio, un mago, un místico y su movimiento pues es un movimiento moral, es un movimiento ideológico o político y si solamente murió es inútil cualquier cosa que nosotros estemos diciendo. Es un movimiento más. Por muy bonito que nos pueda parecer todas las cosas que Jesús hizo en vida, por muy profundas que nos puedan parecer, si no resucitó, esas obras y esas palabras no tenían sentido. Pero si resucitó, es Dios. Es quien dijo ser. Y sus obras y sus palabras son vida para ti y para mí. Y la paz que no encuentras pasa porque escuches la voz de Jesús resucitado. Diciéndote, la paz sea contigo. La paz sea contigo. Señor, la muerte no pudo retenerte. Has vencido y has traído victoria a mi vida. Victoria a la vida de mis hermanos y hermanas. Has cumplido lo que prometiste. Y en tu gracia incomprensible. Has levantado a todos los que hemos fallado. A todos los que te hemos abandonado en algún momento. Y nos has dado paz y nos has dado propósito. Y nos has dado a tu Espíritu Santo para afrontar estos momentos. Levantamos la cabeza buscándote a ti y sabiendo que, que después de la muerte hay vida, que aunque nuestras ilusiones caigan y nuestros planes se mueran y nuestros proyectos y nuestros propósitos se esfumen, tú sigues viviendo en nosotros y dándonos vida. Espíritu Santo, dale la conciencia a cada uno de mis hermanos y hermanas de que estás en ellos. Jesús, nuestra vida es tuya, solo tú has pagado por ella en tu nombre oramos amén bueno familia sé que hoy me he alargado un poquito más pero es que no podía aguantarme y hay un montón de cosas que he dejado fuera pero eh, creo que vamos a poder seguir reflexionando juntos eh, acerca de esto tenemos todo el día para darle vueltas ahí con la guía que tenéis en familia o vosotros solos para responder a las preguntas y seguir profundizando en esto y seguir celebrando que Jesús resucitó eh, os quiero mucho que tengáis muy buena semana y espero veros muy pronto